0: 朋友，今天可以说是地表全人类最濒临核战灾难惊心动魄的一刻。俄军今天猛攻乌克兰这座欧洲的最大核电厂，多严重？它万一爆炸，这一道火光可能会引发十倍于车诺比的悲剧。今天晚上我们就要来看，找一个答案：为什么俄军一路抢占核电厂，却从来没有一次像今天轮番猛攻？为什么呢？所有你想知道，我们想知道的答案，都藏在这一份被外泄的普丁作战计划里。乌俄之战出现了失控的局面，太可怕了！我跟大家讲，我绝对不是危言耸听。我等下跟大家讲就知道为什么我这么害怕。居然是失控核爆，核弹、核电厂、核爆炸、核爆已经濒临到失控边缘。我告诉你，欧洲人。已经抓了一弹，吓得胆战心今天发生了一个什么事情？俄军从马利波登陆，从这边上来。原来他们目标是扎波罗热。对，扎波罗热是这是什么地方？它是核电厂。我跟大家讲，这个乌克兰有四座核电厂，十五座反应炉。最大的一个就是扎波罗，是他不是乌克兰最大的，他全欧洲最大的，他就是斩首核电厂的概念。他如果发生爆炸，是当年车诺比的十倍，车诺比的十倍，那是什么概念？所以当他一发生爆炸的时候，拜登吓得要命，第一时间主动打电话给泽伦斯基，电话一拿起来，泽伦斯基拿起来，拜登第一句话问说：核电厂情况怎么样？泽伦斯基给他讲说。俄军的坦克车炸了核电厂，已经炸了，开炸了，他起了大火了。因此，拜登呼吁停火，让消防人员跟抢救人员进去。幸好泽连斯基说，第一个炸掉的是行政大楼跟实验室，起火是行政大楼实验室，发动机组是没事的。但问题是我们录影的这个时间，俄军还没撤啊，马老师就在今天千军万发的时候。拜登也打了电话给普丁，开战以来的第一通电话。哎，我告诉你，连国际原子会都跳出来讲了，告诉俄军说：“你不要动，你不要动。”结果，俄军动了没有？动了。最新消息，他已经占据了这个核电厂了。哦，俄军已经进入核电厂，占据了核电厂。他真的要跟欧洲、跟全人类鱼死网破吗？不是，他真正了抓住了欧洲的软热。是。啊，那我得了最营销息是俄军已经占据了核电厂。对我关心是这些人的安危。这个现场怎么回事？这些就是通往核电厂的道路。是，乌克兰人知道这个核电厂这个道路，看到没有？这通往核电厂的道路。啊，乌鸦的人龙啊！他们先弄了一一个公里的障碍，对，把旧车、卡车、轮胎摆了一地都是。对，然后用人龙来挡俄罗斯的坦克进入核电厂。但是现在最新消息是，核电厂已经被俄军攻陷了。那这些人怎么办？对，好，现在的问题是，这真的是失控的局面，失控的核爆。第一个，俄军现已经控制了车诺比了。对，可是他现在围攻基辅嘛？是。第二个，他在拿下了扎波罗热，这两个地方都在手里面。我跟大家讲。整个欧洲最害怕的软肋，现被普京抓手里面。你看到他的进犯路线，马老师点这两条路线：核电厂、核电厂。他沿路沿着核电厂进犯呢、欸。大欧洲人为什么这么害怕？我一定要跟大家讲，当年车尔比核电厂爆炸，台湾是我采访的哦，我我采访的是，所以我对车尔比核电厂情况非常非常了解。我跟你讲，撤掉了六十万人立即疏散，撤掉。损失六兆新台币，六兆新台币。你在想象六十万人居住的地方，一夕之间化为死城？两千两百平方公里变成死城，而且我告诉你，史上最大的救援行动开始。你知,不知道抢救这笔投入多少人？你绝对猜不到多少？五十万。哇，五十万人进去工作了七个月，抢救赤的必要还没完。我一定要跟大家讲几件事情。第一件事情我。我最赞，我是空军子弟，你知道吗？六百个飞行员，第一时间就出动，每天每个人出动超过三十次。你知道他们出动干什么？一定是灭火，对不对？不是灭火，把辐射值不能让它扩散。车若比核电厂扩散的辐射值是四百枚广岛核弹的核辐射值。问题是它是随着空气就逸散嘞、欸，所以这这个六百名的飞行员一,一天三十次，啪丢硼砂。丢铅下去，整个硼砂铅、硼砂铅沙袋丢下去，让它把辐辐射吸住，让它不能够扩散、哦。我跟你讲，我再跟大家讲，我找我一个独家新闻，我居然发现到，原子能委员会监测到车尔诺比的辐射，台湾也有吗？飘到台湾的牧场，原子能委员会跟我说：“马、啊、记者，你这不能写，虽然量很少，是，但是怕引起恐慌，对，怕引起别人对我们的这个牧牧草业。”这个乳牛业或什么呢？你不能写，你就知道全世界都逃不过。万一这个发生事故，这个发生到了，它是十倍于车座比，所以这个不能出事。普丁在想什么？现在一定是看电视的每一个朋友都想知道的。马老师今天要来告诉我们，他想办法要打开这个潘朵拉的盒子，他想跟全人类鱼死网破吗？所以现在所有人都在害怕。马克洪打电话给普丁，你知道谈多久？谈了多九十分钟，哎，太难得了，已经开战了，他还花九十分钟跟马克洪对马克洪讲话，而且他说了什么？这记者两个人讲，最后马克洪出来就说，普丁的意志太清楚了，他就是要整个乌克兰啊，所以他不是只要围城而已。而且所以现在不是最糟的状况，最糟的状况根本还没来。第二个，除了核电厂，各位看，大油库也大爆炸，然后先。现在，第三个，现在俄乌第三轮谈判停止了。是第二轮谈判，第二轮成判停止了，只达成一个协议，是开启人道走廊疏散平民，很好啊，这个至少有共识。不是，为什么要开启人道走廊？代表整个围城围的太恐怖了。我只讲一个，就是马立波。马利波遭围城，你知道吗？在极冷的气流下来，对，它的气温是零下的，你知道吗？春雪来了，断水电、暖气停机，下大雪。我告诉你，你再不出去会出事情了。当年德军围列宁格勒，是，你知道在城里面冻死多少人？多少人？一百五十万。哇，真是巨大的悲剧啊！所以现在基辅六十四公里的坦克围到，是马利波为围到。所以要开启人道走廊。好，现在普丁两大武器，拿两大武器，一个核弹，一个核电厂，这就是拜登欧洲的软肋。但是在经济制裁上面，普丁居然也出手了，他他还有底气出手？对，好，宣布他也要制裁美国，他拿什么制裁美国？我的火箭发动机。哦，美国的火箭发动机用的是俄罗斯的，全部是买俄罗斯的，而且他们在二零二二年到二零二四年订购了十二具，订购了十二具，我一个都不给你。那你的月球、你的火星探险任务不通通停摆了、哎？拜登说没关系，我们还有马斯克 ，Space X。哦，<笑>我告诉你，但是这个反制是非常有力。第一个，原来现在地面站跟美俄打到太空站，好了。除了火箭的引擎反制之外，第二个反制就是国际太空站。是，国际太空站是五国五国合作的。对，美、俄、日、加拿大跟欧盟，对，五国合作。但是现在在上面的太空人是两个俄罗斯太空人。他他他想干什么？而且我告诉你，俄国俄罗斯是负责让 ISS 漂流的，漂浮在上面。是，他把它关闭，这就掉下来。五百吨的国际太空站掉下来，你知道？那是个大灾难，掉下来你也不要活了。你的意思是说，今天我要砸哪里我不知道？今天你继续制裁我，对，他是我维修的，我把它掉下来就是一个巨大的流星一样，五百吨掉下来，那是个致命武器。好，大家知道现在太空站，普京跟这个拜登已经打了太空了。我要跟大家讲一个故事，就是俄罗斯现在不在上面有两个太空人吗？对，最有名最有名的太空人是这个人，嗯这个人叫做克里卡廖夫，克里列卡廖夫，他俄国最有名的人。为什么？他在一九九一年，嗯，他三个人上了和平号，那就是和平号太空站，是当然，一个是俄罗斯领队，一个是他，一个是英国人，上了国和平号之后，英国人七天之后就撤退了，对，就他跟指挥官在上面，是，就这时候发生什么？苏联解体了。国家完蛋，是没有苏联了，他还在外太空，他在外太空，在执行,行任务。苏联变成15个国家，那他为谁而战呢？不是，大家忘了他了，更不知道上面还有两个。哇！这整个解体国家乱成一团了。那你要回去哪一个国家？不是，忘记他了，甚至于后来发觉到找不到他，你知道俄罗斯做了一件什么事情？什么事？通缉他逃兵。天哪！一个被全人类遗忘在太空的两个太空人，他在上面待了311天。快一整年呢、欸，一三百一十年，是那时候是史上待太空最多的，你知道吗？太空辐射很严重，那边待三百一十年，整个人都完了。你看他下来这个苍白这个样子，虚弱成这个样子，而且更可怕是，他下来的时候，他身上的这个国旗还是原来苏联的国旗，他不知道他哪一国人，原来是边有生联，你没有国家可以回了，他没完，他的家乡，他说。在列宁格勒是要告告诉他没有列宁格勒，叫做圣彼得。你经改名字了，他连家乡都没有名字是，他连国是哪个国他都不知道。但是我觉得这个人很勇敢。我要跟大家介绍，他三百一十一天，对不对？他后来持续上太空，他在太空八百零三天，是放四季度。后来国际太空站变成变成国际太空站，他是第一个上国际太空站的俄罗斯太空人。后来美国人敬重他，美国太空船第一个搭载的俄国人也是他。所以现在美俄居然从乌克兰战争要提升到太空战争，完了，核战、太空战，以前都只是一个未来名词，现在难道真的会发生吗？邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖。